0: Olá, muito bom dia. Você, internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Olha só, último dia, útil de 2022, e a gente está aqui ao vivo para trazer para você as melhores informações agora sobre o mercado do boi. Essa semana foi tranquila em relação às negociações, né? O mercado. Com, com pouca liquidez sendo registrada e hoje a gente tem é, a B3 fechada, né? então um importante referencial aí para os negócios é, não ocorrendo né, nesta sexta-feira, mas ainda assim a gente tem informação para te dar porque vamos falar também sobre as expectativas né, para o ano de 2023 que está batendo aí a porta e para isso eu converso então agora ao vivo com o Douglas Coelho, que é sócio da Radar Investimentos. Douglas, muito bom dia, obrigado por estar presente aqui com a gente, olha, nesse último Boletim do Boi de 2022.
1: Muito bom dia, Jonathan, muito bom dia a todos os amigos, Notícias Agrícolas, é sempre um prazer falar com vocês, ainda mais nesse último dia de 2022, para a gente passar uma régua nesse ano. É sempre um prazer estar junto, viu?
0: Prazer é nosso, Douglas, 2022 foi um ano de parceria e é claro que a gente seguirá né, isso em 2023, mas vamos falar então é, sobre o mercado nesta semana, é, ouvir né, algumas informações de que tivemos poucas negociações ocorrendo, né apesar desse momento do ano ser marcado por festividades, né a gente tem ali também o 13º que ajuda bastante no consumo, mas quando a gente fala na ponta vendedor e na compra na ponta compradora, né, os frigoríficos, a gente não teve tanta negociação sendo registrada nos últimos dias, né?
1: Exato, exatamente. né? Dezembro tem é, seus comportamentos históricos. Um dos comportamentos históricos que a gente pode mencionar é, é isso, né? entre as semanas de Natal e Ano Novo, o fluxo de negócio, tanto no físico quanto no mercado financeiro, é bem mais calmo, a gente tem menos players atuando. A gente viu no mercado físico do Boi Gordo que boa parte dos frigoríficos conseguiu é, esticar, alongar um pouco mais as programações de abate na semana retrasada, em da semana passada. Então, a gente vê boa parte das indústrias aí com escalas para dia 10, dia 18. Tem uns com até com dia 26 de janeiro, mas isso é um ponto fora da curva, quando a gente olha para São Paulo. Então, a indústria conseguiu é, se abastecer bem, né? E a gente viu boa parte das indústrias os levantamentos durante essa semana, é, fora das compras, né? É, não são todas, mas pontualmente a gente vê algumas assim fora das compras, isso ajuda a retirar a liquidez no mercado físico. Outro ponto também é o próprio pecuarista, né? Um já começa uma série de férias com a família, já se concentra mais nas festas, isso acaba retirando a liquidez. Esse é o ponto que a gente vê em comum, é um comportamento histórico, né? E o que a gente viu de atípico nesse dezembro, como você bem colocou, na ponta vendedora? É, os preços da carne no atacado. Né? Quando a gente olha os anos anteriores, foram anos de firmeza, quase que semana em semana os preços da carne no atacado subiam. Né? Quando a gente olha nas quatro semanas, nas cinco semanas do, do, do mês aí. Mas durante esse mês, né, principalmente entre os dias 10 os dia, e o dia 20, aí, dia 22, a gente viu uma queda do preço da carne no atacado em São Paulo, sendo uma referência da carcaça casada aí de 18,70 para aproximadamente 18,30. Esse é um ponto que a gente olhou com atenção né? é, e mede também é, o apetite do mercado interno. Então, esse foi um ponto atípico, né? recuo da carne no atacado em meados de dezembro, que fez é, a gente ficar mais atento e chamou a nossa atenção.
0: Certo, Douglas, você trouxe aí uma informação interessante, porque eu acho que diante disso a gente pode também trazer expectativas para 2023, principalmente em relação à demanda. Você acha que isso pode seguir né, nesse início de janeiro de 2023? Como é que você vê esse cenário? É,
1: 2023, ainda há muita água passar debaixo da ponte. Mas o que a gente pode estimar, trazer um pouco da nossa percepção aqui, isso para as primeiras semanas, para os primeiros meses, né? Uhum. É, para os primeiros meses, a gente está bem atento em três fatores, Jonathan. O primeiro fator é um fator que a gente já acompanhou, já principalmente no segundo semestre de 2022, que é o nível de abate de fêmea Nos primeiros três meses de cada ano, a gente vê maior oferta de fêmeas sendo ofertado que são justamente as fêmeas que não empregaram na última estação de monte, então a gente está com o olho aberto em relação a é, essa oferta de, de, de fêmeas, né, de matrizes, principalmente nas regiões mais fortes em cria, que seria Mato Grosso, Goiás, Tocantins Sondória, isso pode mexer com o mercado. Né? O segundo ponto, talvez até o ponto mais importante dos três pontos que eu vou citar aqui, seria essa reabertura oficial da China a partir do dia 8 de janeiro, se né? isso vai ser realmente eficaz, se vai gerar um aumento de demanda externa, se vai mudar toda a dinâmica de commodities, né? vai ser uma reabertura gradual e sólida que vai continuar, ou se vai ser alguma coisa é, mais do mesmo que a gente tem visto desde o do início do Covid. Né? Abre, reabre, volta, teve alguma, algum ponto falho, volta, isso vai ser um ponto, sem dúvida, crucial para a gente ter um norte maior sobre a demanda. E o terceiro ponto é a transição política. né? Esse terceiro ponto ele não pega só as comodidades, acho que todo o mercado financeiro como um todo está olhando isso. É, a gente teve a nomeação dos ministros durante essa semana, provavelmente se a gente vai ter também um reajuste, né? uma valorização dos combustíveis, a gente sabe que a questão dos combustíveis bate diretamente no IPCA, que é o índice é, de preço do consumidor amplo, né? ligado ao varejo, e se realmente esse TCA subir, a inflação subir, o poder de compra da população é reduzido automaticamente. A gente sabe que a carne bovina é um, é um, é um item de consumo que tem uma alta necessidade de, de renda, né? ou seja, aumentando a renda disponível. O aumento do consumo também é direto, mas se houver uma redução, um apertamento dessa renda disponível, a demanda interna também deve ficar mais um pouco pressionada. É isso que a gente está bem atento, principalmente nos três primeiros meses. Né? Então, seria a oferta de fêmeas, qual é gradual e com efetivo vai ser essa reabertura de China, olhando a partir do dia 8 de janeiro, e o nosso poder de compra aqui no mercado interno, principalmente ligado à inflação, né? mas de grosso modo, olhando para 2023, a gente acredita que assim como dezembro ou como 2022 como um todo, a exportação será uma importante via de escoamento da produção. Em 2022 ela já se consagrou como uma importante via e vamos olhar bem atento também se essa inflação pode dar alguma trégua ou não para o consumo doméstico. Por mais que a exportação venha venha crescendo em participação quando a gente olha para o escoamento da produção, o mercado interno ainda sempre é preponderante e faz verão quando a gente olha para o preço.
0: Certo. Vamos falar um pouco mais então sobre esse ponto mais importante aí dentre esses três que você trouxe para gente, que é a China. Você trouxe a informação né, em relação aí à flexibilização... É, que eles estão adotando lá, começa logo no início de janeiro, né, com as pessoas que entram no país e também com as pessoas que estão ali, né, os residentes, é, informação bastante positiva, porque isso muda o cenário de demanda, não é isso, Douglas? Queria que você falasse também sobre como a gente pode estar né, atento ao longo é, desse início de 2023 para as informações... É, que vem da China, ainda relativa aos casos de Covid. É, me parece que a situação ainda dos residentes por lá não é das melhores, apesar deles terem adotado essas flexibilizações. Você acha que isso também pode ser um ponto de alerta ou está
1: descartado? É, é, quando a gente fala de China, a gente está falando de uma, de uma caixa preta de informação. né? Sim. É, não necessariamente a gente tem certeza absoluta dos dados que a gente vê em relação à Covid ou que a gente vê em relação ao fluxo financeiro. Mas, com segurança, durante todo, não só olhando para a China, mas olhando para o mundo todo, olhando aqui no Brasil também, acho que a questão do Covid, o ponto mais crítico já ficou para trás. Então, a gente pode olhar com mais esperança é, para o final do túnel. O fato do governo como um todo estar tá relaxando essas medidas a partir do dia 8 de janeiro, quer saber que, quer significar também que ele já tem mapeado a possível desdobramento, ele já tem uma maior segurança para tomar essa decisão. né? O que a gente tem de informação, por enquanto, falando com players, com quem negocia para lá, enfim, com produtores, com frigoríficos, é que é, mesmo antes de 8 de janeiro, é, toda aquela inspeção, toda aquela aquele rigor na hora de entrar alguma mercadoria, já tem ficado um pouco mais brando, já tem melhorado nesse ponto. Principalmente deve melhorar mais ainda a partir de 8 de janeiro. Né? É claro que a gente tem que observar dia a dia como isso vai vai se dar. Mas o maior número de pessoas circulando, mais mercadorias entrando com menos rigor lá, possivelmente deve melhorar é, a economia, deve melhorar também a demanda. A gente sabe que a demanda de China é uma demanda que vem de uma base fraca, quando a gente olha em consumo per capita, mas de um crescimento anual constante e forte, ou seja, é, pode ser é, um quilo de carne para o chinês, pode ser pequeno agora, mas se a gente for olhar daqui 5, 10 anos, esse volume aumenta bastante. A gente está é, esperançoso, sim, que tenha mais pessoas, mais mercadorias circulando, o número de plantas Habilitados para a China, hoje no Brasil é relativamente limitado. Se houver algum aumento de demanda, a gente pode ver alguma rodada de habilitação. A gente está bem atento a isso desde o final de 2022 também. A gente esperava que a desaceleração típica da China no final do ano ocorresse em agosto, e em setembro, em função do feriado chinês. Isso não ocorreu, o volume foi desacelerar até mais para o final do ano, e desacelerou bem menos do que a gente imaginava. Né? E a gente vê hoje no Brasil alguns furos, assim, quando a gente olha para, as mapas, para o mapa das plantas chinas, por exemplo, o próprio MS, Mato Grosso do Sul, é um estado forte em pecuária, é um estado que tem pecuaristas tradicionais, que sabem fazer... O, o, o beabado, a pecuária bem feito e a gente não tem planta China relevante lá habilitada. Né? Então, acho que uma rodada talvez equalizando né, esse mapa de plantas habilitadas seria até positivo para o Brasil quando a gente olha é, em relação a preço. A gente viu que desde 2019 o que balizou o boi no Brasil foi essa habilitação China em algumas principais plantas que acabou democratizando, vamos falar assim, o preço do bergoso no Brasil como um todo. Né? Isso mexeu com os diferenciais de base, mexeu com, com o sistema de produção também. É, seria mais nesse sentido. Mas, olhando para a China como um todo, a gente está confiante. A gente acredita que o volume exportado para lá deve continuar bem firme. Claro que a gente não pode descartar nenhum, nenhum ponto de Covid. Né? É, é bem importante a gente ter essa, essa sensibilidade, mas acho que o pior já ficou para trás.
0: Excelente, Douglas. A gente teve nesse ano de 2022 é, aquele momento né, em que a China suspendeu né, é, algumas, a, a exportação né, de algumas plantas brasileiras é, para eles. Depois, é, é, em algum tempo, a gente teve o cenário reestabelecido. Mas, ainda assim, 2021, a gente... 2021, né? 2000, isso, 2021, desculpe. Mas, ainda assim, a uhum. gente teve um resultado positivo em 2021. E esse ano de 2022, a gente deve ter também recorde nas exportações, não é isso?
1: Sem dúvida, sem dúvida. O número que a gente tem de novembro de 2022 e de dezembro de 2022, comparado ao ano anterior, é um número que é uma comparação meio injusta, né? Como você bem colocou, a gente teve em 2021 o alto embargo né? até resolver aquela questão. É, que, que foi colocada e tal, tudo mais a gente de prion, de, 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 de possível vaca louca, enfim, foi até resolver isso, colocar um pano quente em toda essa história, a gente ficou um tempo sem exportar para aquele país. Então, os dados que a gente tem agora de novembro de dezembro, é, comparado com aquele período, são bem mais fortes. A gente está comparando é, um período tranquilo, vamos colocar agora, né, sem nenhum alto embargo, com um período na volta do alto embargo, mas sendo 2022, a gente tem um recorde de exportação. A gente passou o ano todo é, com um volume relevante, com o dólar em um patamar alto. Né? A mínima do dólar, se não me engano, foi 4,88 e a máxima 5,72. Isso para um exportador que tem é, um mercado consolidado como o China, que leva volume, que paga bem, isso é uma mão na roda, não né? um céu de brigadeiro. Então, possivelmente, se a gente continuar com o dólar fortalecido em 2023, e esse player importante... É, demandando a gente pode ter mais um ano sim é, de, de, de bonança para para esse setor e sem dúvida a exportação ajuda também a enxugar o mercado interno oxigena né o fluxo de caixa dos, das indústrias exportadoras né e, e, e dá mais é, gás dá mais poder de compra para a indústria remunerar o pecuarista então é, acho que está todo mundo no mesmo barco aí quando a gente olha para a China e olha para para essas expectativas para 2023
0: Certo. Douglas, você conversou é, no início desse mês de dezembro aqui com a gente, né? É, você falava, né, em relação aí às expectativas é, de preços. Você conversou com o Alexander, falou que o mercado nessa reta final de ano podia oscilar é, ali em cerca de 280, 290 reais. A arroba, e isso se confirmou. Uhum. Né? É, ontem, por exemplo, o, o indicador CPEA do, Borgo, do boi gordo ficou em cerca de 286 reais a arroba. É, queria que você falasse um pouco pra gente sobre como você enxerga esses preços começando o ano então, porque você cravou e, e, e acertou aí, né? Claro, diante desse de todo esse trabalho que vocês da radar têm.
1: Pois é, pois é, Jonathan. É, a gente tem observado, né, que você comentou do indicador Exalc e CETEA, é, que nos últimos dois, três meses, o indicador que estava oscilando muito está fechando mais próximo de uma realidade do físico, como é o fechamento de dezembro agora, né, a gente uhum. é, nos últimos levantamentos via uma referência mais próxima de 287, entre 285 e 290 é, é, é bem próximo onde o Exalc está hoje, né. É, a gente fica feliz com isso, acho que cada vez mais uma aderência do indicador Exalc frente ao que está sendo negociado do físico é o que vai gerar mais negócio, vai gerar mais confiança e trazer mais preço para esse mercado. Quando a gente olha para 2023, a gente vê que as indústrias não necessitam urgentemente comprar matéria-prima. porque é, Eles conseguiram alongar relativamente é, as escalas aí nas últimas duas semanas. Então, a gente vê é, indústrias... Como um todo, precisando de animais aí entre os dias 10 e os dias 18 de, de janeiro, eh, seria um ponto comum para as indústrias que, que necessitam de, de boiadas terminadas aqui em São Paulo. E aquele, e aquele frigorífico que está fora, né, aquele outlier, aquele ponto fora da curva, seria do dia 20 adiante, mas esses são poucos. Então, a gente não vê que na primeira semana deve haver uma competição ferrinha para matéria-prima que faça com que a indústria pague preços maiores já de cara. Né? Então, o mercado deve começar mais em banho-maria nos primeiros dias. O dia 8 de janeiro é muito importante no relaxamento também da China. Isso vai trazer mais sensibilidade para o exportador. O exportador, é, com essa agressividade ou não dele, mexe com o mercado interno também, com os preços da roupa aqui. Mas, em grosso modo, a gente está mais cauteloso né, para o início de janeiro. A gente vê que as escalas estão praticamente prontas. A gente viu um, um, uma um recuo dos preços da carne no atacado em meados de dezembro, o que não é comum, né? geralmente dezembro há uma escalada de preços, com o varejo aquecendo, o atacado aquecendo, a gente viu um arrefecimento, então a gente trouxe alguma cautela também. A exportação deve continuar boa, mas a grosso modo a gente vê é, preços iniciando pelo menos a primeira quinzena de janeiro, bem próximos desses patamares que a gente está vendo agora, entre 280 e 290. E passado janeiro, né, a gente deve avaliar melhor como vai ser essa retomada de China em fevereiro. Geralmente, eles começam a comprar mais volume a partir de fevereiro março. A gente pode ver também o balanço das contas né, do mercado interno, essa renda disponível da população, que ela vai ter mais gás para consumir. Aí as coisas vão ganhando mais tração. Acredito que a Rua pode ganhar até um pouco mais de firmeza quando a gente olha para fevereiro, que a gente vai ter um carnaval também no final do, do mês, né? isso pode colaborar com maior movimentação, maior consumo aqui no mercado interno. Mas para os primeiros 15 dias a gente não vê muito espaço é, para um recuo ou para uma alta relevante de preços frente a esses 285 até 290 que a gente vê hoje, a não ser que tenha algum fator externo, algum gatilho externo que foge dessa alçada de oferta e demanda hoje.
0: Perfeito, Douglas, olha, obrigado pelas suas informações aqui nessa nossa entrevista, obrigado em nome do Notícias Agrícolas pela parceria ao longo de todo esse ano de 2022 e é claro que estaremos juntos também nesse ano de 2023 com vocês da Radar Investimentos, tá bom?
1: Perfeito, eu só tenho a agradecer a parceria de vocês, o time todo Notícias Agrícolas é um time 10, João Batista, Alexandre, Andressa, Letícia, você, Jonathan, é, que 2023 seja um ano de muita paz, saúde e força para a gente continuar firme no pé do Eito.
0: Com certeza, excelente final de ano para você e para a sua família, tá bom?
1: Para nós todos, um abraço meu caro.
0: Um abraço. Falamos aí, então, ao vivo com o Douglas Coelho, sócio da Radar Investimentos, a gente trazendo as informações relativas ao mercado do boi nesta reta final de ano e, principalmente, as perspectivas para 2023. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. E é claro, os nossos especiais de final de ano.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter Norteagri.